0: Радиомаяк.ру представляет Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Поговорим о важной части нашего восприятия мира, мы поговорим про обоняние и про обонятельные рецепторы. На связи у нас микробиолог Евгений Брисов. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Коллеги,
1: коллеги, добрый день. Добрый, добрый. Добрый, очень приятно.
0: Да, давайте начнем с того, что такое обаяние и где же у нас находятся все эти вот обонятельные рецепторы.
1: Ну, мы начнем, вот, вообще, зачем нам нужно все это дело, и зачем вообще природа все это дело придумала? Ну, просто мы привыкли воспринимать обоняние как некую вот, некую дополнительную способность там почувствовать, плохо пахнет, неплохо пахнет, да, это обычно так, знаете, вот, если не задумываться над этим. Но на самом да. деле обоняние появилось куда раньше, чем зрение и другие, там, способы восприятия, потому что это буквально попытка, а, точнее способ там, э, любого организма э, определяет свое местоположение в этом мире и что вокруг происходит с помощью химических молекул, которые вокруг находятся. Поэтому всякие бактерии, мебы, э, не знаю, всякая инфузория, туфелька, грибы и так далее, они все как-то обоняют этот мир. У них нет глаз, у них нет каких-нибудь там сильных тактильных чувств, но они все это дело чуют. Вот вы идете полюс, у вас гриб чует. Его нет, вы его нет, нет. а он вас да. У а, него же носа этих... нет. А, ну, нос то нет, а всякие а, клетки, которые воспринимают окружающую действительность, там, с помощью, например, хемотаксиса, ну, то есть способ там, какого-нибудь живого существа расти по направлению к источнику, там, допустим, какого-то химического сигнала. Собственно, хемотаксисом обладают и бактерии, и амебы, и кто хотите. Капните бактериям какой-нибудь, которые по, подвижны, которые там жгутики имеют, а, немножко сахара в одну из частей колбы, и они все радостно вплывут, да, будут счастливы этот сахарок кушать. Или наоборот, если вы капнете какую-нибудь там, другую, по-моему, кислоту, э- капали или спарагин, просто кислоту они такие «нет!» и уплывали. вот Очень забавно, можно дрессировать собственных бактерий. Вот, мы как замечательные существа, животные, млекопитающие, звери. У нас очень радостное обоняние. Мы на него ориентируемся очень серьезно в в нашей действительности. И мы на самом деле такие уникальные существа именно. Млекопитающие сделали ставку на обоняние. Некоторые из них сделали ставку, прям суперставку. Например, собаки или кошки, например. У них там Дикая ставка на все это дело Вот, мы плюс-минус там, Сикость-накость, но мы при этом Более чувствительные, чем многие приматы, например Да, у нас прям обоняние хорошо было развито Потому что мы начали взаимодействовать Куда большим количеством продуктов питания и ежи с ними. вот, Потому что какая-нибудь там, не знаю, горилла, которая практически полностью вегетарианец, она ест свои листочки, и слава, слава ей. Ну вот, а мы, ну, сами понимаете, да, вот это многообразие того, что мы можем взять и переживать, и проглотить, оно Потрясает эту действительность, поэтому нам пришлось развивать это обоняние очень сильно. И для этого у нас, между прочим, в геноме, вообще, в генах наших есть порядка тысячи генов, которые вообще отвечают за разные обонятельные рецепторы. А, я поясню, значит, у, ну, перед тем, как мы проведем к некой анатомии, да, как все дело устроено, у нас, чтобы поймать молекулу и понять, власти, что вокруг происходит, да, эта молекула должна сесть на рецептор. Вот. А, что такое рецептор? Это тоже белок, который может взаимодействовать с этой молекулой и дать сигнал. Типа на меня кто-то сел, помогите спасите. И вы почувствуете запах клубники. Я утрирую. Вот. А, этот рецептор, он уникально заточен под конкретный запах. Ну, то есть у нас, если мы там сравним сравним со вкусами, нас, допустим, 5 базовых вкусов, еще там пятерка всяких жирных, водянистых, терпких, вяжущих, ну и так далее, металлических и вкус чистой энергии батарейки, как мы уже это обсуждали. А вот на рецептор садится конкретная молекула, допустим, ромата комтефира или ландыша и так далее. И у нас для этого есть тысяча генов. Просто почему это удивительно? Потому что у нас 20 тысяч генов. У нас 20 тысяч генов вообще отвечает за всех нас. Ну, то есть вот мы, вот наша замечательная наша тушка, наше телесное воплощение, оно э, проявляется в этом мире, потому что у нас есть 20 тысяч маленьких инструкций, как делать это тело. 20 тысяч генов у нас функциональных. И тысячи из них — это обонятельные гены. То есть 5% всех вот на наших генов это чтобы улавливать разные-разные запахи. Это невероятно. Правда, и половина из них не работают, потому что, ну, как так утратилось в процессе эволюции, но. То есть вы на 5% обоня... чистое обоняние считаете просто по генам вашим. вот И У нас получается около 400 генов, которые пытаются все делать, кодировать. У разных сейчас немножко по-разному, но в принципе примерно одинаково. И как все дело проявляется? Значит, у нас есть специальные клетки для этого. Когда какой-то воздух, ну это воздух, я надеюсь, вы не пытаетесь под водой дышать, как рыбы, хотя можно попытаться. вот Я потом объясню, как рыбы это делают, Они, у них тоже все хитро значит вы вдыхаете какую-нибудь воздушную смесь с чем-то каким-нибудь ароматом из этой воздушной смеси э, молекулы которые там летают еще раз все это дело происходит буквально вот на физическом уровне физическом Эти молекулы, они э, попадают в слизь, которая у вас есть в носу. Без слизи вообще ничего не работает в в биологии. Все должно быть в жидкой фазе, потому что ну, иначе совсем очень очень тяжко с этим работать. Не подмажешь, не поедешь, как говорится. Не подмажешь, не поедешь, да. Именно поэтому, если вдруг у вас все пересушено в носу, там особо не погуляешь, не поразвлекаешься, потому что все должно попасть в жидкую фазу. И, кстати, наоборот. Если все там переувлажнено, тоже ничего никуда бы не попадет. Поэтому, когда у вас заложено нос и нос, да, в частности, даже если вы можете вздохнуть, особо запах вы не получите. Потому что там все настолько утопает в слизи, что э, э, пиши пропало. Вот, значит, э, эти молекулы попадают в слизь, они там в растворяются. В этой Слизи находятся отростки такие жгутики клеточки, которые в итоге будут воспринимать все дело информации. Те, те, самые, те самые обонятельные клетки, которые у нас находятся в. Там. Если так представить, ну вот у вас воздух попадает в нос, он идет дальше, и дальше и внутри у вас есть полости, уже после носа где там внутри черепа находится верхняя часть. Там вот собственно все дело и происходит. Эти клетки они выпускают наружу, вот эту слизь, отросточки, примерно 15-20 отросточков таких именно таких жгутиков, которые не двигаются. Кстати, они не то, что они там пытаются как-то мешать эту слизь, нет, на них просто находятся самые рецепторы. Это просто удобно, потому что ну, вы как клетка, вы сильно там наружу ничего не выставите в свою мембрану, чтобы на вас что-то подействовало отросочки а можно. И на них все в итоге э, будет э, и садится. И у нас, кстати, между прочим, по разным оценкам вот этих рецепторов порядка там 100 миллионов, там 50-100 миллионов этих рецепторов умещается на, на 4 этих квадратных сантиметров нашей носовой полости. По-моему, собак там чуть ли не 120 сантиметров квадратных, а у нас там 4. Ну, то есть мы, конечно, не очень. Э, ну, ra- разве что прямо вот всасывать воздух на, вот, бесконечно сильно, но мы пытаемся как-то с этим взаимодействовать. Так так он, значит, менее, а... вот, вот
0: такой вопрос вот, хочу прибрать. А вот у нас так много рецепторов для того, чтобы воспринимать разные запахи. А вообще выделяется какое-то, ну, не знаю, классическое количество запахов, сколько их существует, основных, какие-то классификации? Там десять запахов, а вот.
1: Я поясню, вот десять раньше... запахов страсти. Раньше было, когда люди пытались с этим разобраться, они выделяли семь, по-моему. Я сейчас, если не помню, семь главных ароматов. Это, по-моему, мятный аромат, камфорный, мускусный ну и какие там еще? Ну то есть семь базовых ароматов, которые в итоге все это многообразие. Просто когда мы начали копаться и буквально по клеточкам разбирать всю эту систему, оказалось, что у нас запахов порядком, там, э, ну я ссылаюсь на книгу Боба Холмса «Вкус. Э, наука о самом неизведанном чувстве». Вот Там у нас порядка миллиона возможных комбинаций, которые позволяют нам чувствовать ароматы. Ну то есть у нас запах, то есть, и, и у нас есть запах клубники, который сформирован там, и, от какой-то комбинации из 400 возможных рецепторов, которые все дело улавливают. Ну просто еще раз, почему это так трудно выяснять? Потому что на некоторые рецепторы действуют целые классы молекул, и причем некоторые молекулы действуют на некоторые рецепторы, на, ре... на разные рецепторы. Ученые выделили сотни, порядка сотни из этих 400 четырехсот вот этих работающих рецепторов, работающих генов, которые отвечают за конкретный запах. На остальные 300 действуют комбинации, поэтому это бесконечно интересно изучать, но при этом бесконечно сложно. Это вы буквально пытаетесь разобраться, как ваш организм на 3,8 миллиарда лет эволюции пытается воспринимать эту эту действительность на самом-самом базовом его уровне, то есть буквально с помощью химии, которая вокруг происходит. Это самое базовое, на чем это можно делать. Там Рецепторы, они потом вырастут всякие светочувствительные, у вас появятся там глаза, уши, вибрации будете чувствовать, но главное — это... Вокруг вас вот что плавает, что вы вот в бульоне плавает, что вокруг вас происходит. Это вот самое важное восприятие. Поэтому это очень сложно. Но мы пытаемся этим делом Да, Юлия, а вот разговаривали мы про собак,
0: про кошек. А они чувствуют больше запахов или животные чувствуют те же самые запахи, просто чувствуют их острее?
1: Ну, во-первых, они чувствуют их острее, потому что у них вот этот длительный носовой ход позволяет воздуху дальше проходить, и большее количество рецепторов они на них находятся, а чем больше рецепторов, тем выше шанс, что он более сильно на них подействует, но в самом деле, вот, то есть... Там, даже количество генов у них боже, да больше там, там по собакам тысячи как раз функциональных генов у нас там около 400. и просто площадь этой поверхности больше там, у, у собаки, а вот я это самое, порядка 20 сантиметров квадратных у собаки не двести а там, 20 сантиметров квадратных это буквально рецепторная поверхность, она просто есть куда запихнуть эту поверхность. У нас больше мы по-моему договорились еще в, когда обсуждали вкус У нас ретро способ восприятия в основном. То есть мы не всасываем то, что вокруг происходит, хотя пытаемся это сделать. Мы когда уже едим, когда у нас что-то попало в рот, когда мы выдыхаем, у нас основная часть этих рецептов находится вот на задней части носоглотки. Поэтому вот вы выдыхаете, вот это многообразие вкуса, того, что вы в итоге сумели запихнуть себе в рот, вы это понимаете, потому что вы выдыхаете аромат, а не выдыхаете, соответственно. Собака там все почувствует по поводу, там, по поводу продукта питания, когда там за 10 метров от нее. А мы уже когда его съели, ну... Так, так пошла эволюция. Вот. Значит, попадает молекула на наш рецептор. Там происходят некоторые изменения в этом рецепторе. Он пускает в эту клетку. А это, между прочим, нервные клетки. Это реально нервные клетки. Пускают иона, и в итоге она генерирует сигнал. И, как и любая нервная клетка, пускает сигнал дальше по нервной системе. И в итоге все дело попадает вам в мозги. И это интересно, поскольку у нас это нервные клетки, реально нервные клетки, как классические нервные клетки. Их надо как-то менять, потому что если ваша нервная клетка она своими отростками выступает наружу, да, на нее постоянно что-то взаимодействует. Мы я, по-моему, это, по-моему, тоже обсуждали. А если у вас что-то постоянно чем-то взаимодействует снаружи, это что-то когда-то ломается. Ну то есть, любая кнопка когда-нибудь сломается, любая педаль сломается. Ну то есть, если вы постоянно на что-то как-то взаимодействуете, вот, изнаружи пытаетесь вот воздействовать, это что-то сломается. И эти нервные клетки тоже нужно постоянно обновлять. И это, это одно из мест в нашем теле, где нервные клетки постоянно обновляются. Ну то есть то есть, это еще одно доказательство того, что нервные клетки у нас восстанавливаются не только в мозгу нейрогенез, но конкретно вот в, этом, в этой банятельной системе. А просто как она вся отдел, система устроена, есть вот эти клетки, которые будут выставлять эти рецепторы, вы будете как-то чувствовать вокруг вас, что происходит, их а, поддерживают, их разделяют друг от друга специальные клетки такие дополнительные. А, ну, не буду называть их название, оно там сложное. В чем их смысл? А в том, что если у вас вот эти волоски, реснички, жгутики, они выточены наружу, они не должны соприкасаться. Почему? Потому что когда на них воздействует какое-нибудь там вещество, которое вы пытаетесь почувствовать, не знаю, клубнику тоже самое, да, запах клубники, то, значит, этот аромат и клубники, они воздействуют на один рецептор, и если он активизируется, там генерируется электрический сигнал, там меняется электромагнитное поле, плюс и минус меняется местами в клетке а если не соприкоснулись, то э, будет буквально короткое замыкание. Ну то есть они поводу туда. Вы будете чувствовать не клубнику, а там не знаю полторы тысячи ароматов единовременно и ваш мозг перегорит. Чтобы этого не происходило, у вас есть специальные клетки, которые дело, все дела разделяют, буквально как изоляция, как изолента, чтобы конкретный вот этот ваш обонятельный рецептор почувствовал конкретную молекулу. Вот. А в конце вот сверху, там если посмотреть, прямо совсем сверху будут находиться базальные клетки, так называемые, которые в итоге это стволовые клетки. Которые постоянно делятся и постоянно вот, вос- восстанавливают запас обонятельных клеток, которые в итоге будут как-то обонять то, что вы обоняете. Поэтому вот, постоянно стволовые клетки. Есть даже теория ну, как теория попытка разработать специальные механизмы, чтобы взять эти стволовые клетки, которые у вас там есть, и использовать их, чтобы они там делились в нужное место там, вашего мозга. Потому что они постоянно делятся активно очень. Это буквально стволовые клетки, которые заточены под что- по то, чтобы стать нейронами. Поэтому, кто знает кто знает, что будет в дальнейшем. Это интересно. Это интересно. И еще интересно то... Да, да, такой,
0: опять же, вопрос у меня э, возник. Все-таки актуальный. И вот все мы живем в эпоху коронавируса. Сейчас известно, что при коронавирусе люди часто перестают чувствовать запахи. А как работает этот механизм? Почему это происходит?
1: Ну, э, как я помню, э, тут, там, я слышал две теории, на самом деле, на этот счет. Одна из теорий, которыми мне когда-то рассказывали, про то, что поскольку коронавирус индуцирует этот тромбогенез, ну, то есть микротромба вас образуется в крови, и тут, это вот, э, то, что мы все слышали... Э, э, мутная легкие виды мутного стекла, которые вот видно на КТ, да, это из-за того, что у вас куча-куча микротромбов образовалась или скопилось в альвеолах, и там и осталось. Это одна из теорий э, в том, что вот поскольку эти маленькие тромбы и ваши нервные клетки там в обонятельных луковицах, они очень чувствительные, то вот это тромбообразование просто делает так, что они просто отмирают типа им недостаточно кислорода. Это одна из теорий, которую я слышал. А вторая теория, которую я видел совсем недавно, это по-моему ученые из британского какого-то института 22 июня я видел статью э, про то, то есть совсем свежая, ну прям свежак-свежак, э, про то, что у нас этот коронавирус коварный, страшный, непонятный. Он атакует специальные рецепторы на поверхности наших клеток. Клетка, по-моему, рецептор называется АЦЕ-2. Вот, он ищет и, собственно, находит в легких, в сосудах, ну, вот это все дело. А поскольку у нас этот рецептор АЦЕ-2 есть на этих самых клетках, которые поддерживают эти нейроны, помните, я говорил до того, чтобы они не себя прикасались, чтобы они там питались и так далее. Вот, все это дело атакуется напрямую коронавирусом. Коронавирус их поражает, в том числе он может прям напрямую поражать э, нервные клетки те самые обонятель, обонятельных рецепторов. Нервная система все дело атакует, все дело воспаляет, соответственно, выполнять свою функцию не может. Это просто, ну, короче, если сокращать. Это потому, что на наших обонятельных клетках и клетках-спутниках этих клеток есть рецепторы, на которые действует коронавирус, Он их поражает. А где поразился коронавирус, там есть иммунная система. Все дело воспаляется, все дело восстанавливается. К сожалению, судя по статьям, которые я видел, э, у некоторых людей, это идет необратимо. Ну, то есть, долгосрочно могут изменения ваших вот этих и там, луковиц обонятельных, и клеток, которые в итоге из нее выходят. Поэтому будьте аккуратны. Если можете не болеть коронавирусом, не болейте. Вот, это серьезная штука. Но, еще маленький нюанс, да, если все-таки вы не переболелись, переболели, восстановились, вы можете запах ну, в свое обоняние натренировать. Ну, то есть, у нас, на самом деле, обоняние очень серьезное. И поэтому все вот эти... Эм, Все грани запаха с, с тренировкой можете реально будет более, более сильно отличать у вас буквально будут новые нейроны расти у вас будет просто тренироваться часть мозга, который за это отвечает вы реально будете более обонятельный человек поэтому вот это вот грани вкуса это можно тренироваться в не рождаются ну чаще всего сенсомия становится поэтому вы можете с этим поиграться вы просто будьте аккуратны разные вещества могут реально выжить все это дело ну то есть там прям есть отдельные нейроны, которые взаимодействуют прямо с химическими там, этими веществами, которые могут а, реально вам навредить Это отдельные клетки, которые прям напрямую идут сигнал очень быстро пускают, и чтобы вы, когда что-то вдохнули, какую-нибудь страшную гадость, чтобы вы потом не принюхивались очень долго и пытались как-то вкусно-невкусно вам, а чтобы такие сразу хоп, у вас сразу кашель, рефлекс, слезы текут, и чтобы вы убежали. Человек может, как акула, за несколько километров учуять молекулу чего-нибудь, какой-нибудь запах? К сожалению, нет. За вот эти огромные вот эти километры таких нет свидетельств. Просто смотря, что пахнет, да, если у вас там взорвалась бочка, ну, Понятно, да, э, накопилось, накопилось давление к чему-нибудь септике дачном, да, и весь да, садоводческое хозяйство, она теперь все это чувствует за километры. Это да. Но не потому, что вы акула, просто септик мощный. Ну, или там этот человек, точнее, мощный, который в этот... Ну, вы поняли. Все зависит от концентрации веществ. У нас не очень прям супер чувствительное обоняние, потому что мы особо уже не пользуемся. Ну, так-то. Потому что в основном обоняние у животных играет роль... Общение и взаимодействие – это все феромоны. Вот есть специальный орган, вомероназальный он называется. Это отдельная часть вот эта всего обонятельная системы, которая воспринимает феромоны. Что такое феромоны? Привлечь самца или самку. В какой стадии, вы нах... В стадии цикла вы находитесь, уважаемая самка? Да? А вообще вам нужно взаимодействовать или нет? Все дело происходит на уровне феромонов. У нас этот орган очень-очень сильно атрофирован. Ну, то есть, э, вся эта история про то, что вот, э, в парфюмах или где вам хотите, э, предлагают вам феромоны, друзья, так не работают. Феромоны не так действуют на человеческое тело, но все-таки феромоны действуют. И забавно, что не только феромоны, но и буквально молекулы, которые говорят, какой у вас иммунитет. Забавно, что мы можем... Ну... Вы не можете отличить запах клубники от а запаха лимона, но при этом вы с своей супругой находитесь, потому что ваше подсознание поняло, что вы находитесь на, на максимальное отдалении по разным иммунным статусам. У вас просто разные белки иммуносовместимости, и вы пытаетесь сделать на постоянном уровне на наиболее устойчивого коронавируса ребенка. Вам нравится запах жены, потому что у вас максимально отдаленные иммунные системы. А это значит, что вы можете делать максимально устойчивое потомство. Удивительно. Мы, Удивительно.
0: мы помнили, я не надо жену и по запаху выбирать. В том числе. Спасибо большое за интересный рассказ. Микроиболог Евгений Плисов был у нас сегодня на связи. Мы говорили об обонянии и обонятельных рецепторах. Женя, большое спасибо. Спасибо.
1: Да. Счастливо. Счастливо. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.